0: Caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação, é com muita satisfação que neste episódio de 6 de fevereiro de 2021 falaremos sobre desafios na educação infantil para a alfabetização durante a pandemia, o que foi feito e o que podemos fazer. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Coprea pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências, Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com Maíra Namura. Ela é pedagoga, graduando no curso de pós-graduação em Neurociência na Escola do Instituto Singularidades. Maíra é professora e pesquisadora de educação infantil bilíngue há 13 anos. Seja bem-vinda, Maíra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Mirella.
1: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. E eu começo aqui com uma pessoa que também, por coincidência, conhece a Maíra. E eu fiquei sabendo agora durante a gravação. Estou falando da Carla Elvedosa, que atua na área educacional desde os 15 anos, tendo vivenciado diversas áreas, desde a educação infantil até o ensino superior. Mas nos últimos 10 anos, a Carla tem acumulado experiência no ensino para crianças de 4 a 10 anos, tanto no contexto bilíngue quanto internacional consolidando sua carreira como professora alfabetizadora. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Merela e Henry. Obrigada. Obrigada a você. E eu começo aqui com parte de uma fala da professora Magda Soares em uma entrevista ao Canal Futura, que se encontra referenciado neste episódio. Diz a professora... Temos tido reiteradamente desafios em proporcionar alfabetização de qualidade às crianças, particularmente as das camadas populares que somam a maioria das crianças neste país. Segundo o último censo escolar, realizado em 2018, são mais de 20 milhões de crianças matriculadas no que considera o ciclo de alfabetização da pré-escola, ou seja, educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental. A atual pandemia veio acrescentar novos desafios, afastando as crianças das escolas e das alfabetizadoras na fase fundamental do processo de escolarização. Por um lado, foi interrompido o processo de alfabetização no início do período em que a interação alfabetizadora-criança é indispensável, pois a aprendizagem do sistema de escrita alfabética depende da compreensão bem orientada das relações de oralidade e escrita. Por outro lado, o afastamento das crianças da escola interrompe um processo apenas iniciado de escolarização, em que a criança começa a se inserir na cultura escolar. Bom, como o Herrick hoje está com dificuldade de se juntar a nós, por problemas de conectividade, nós talvez teremos a presença dele um pouquinho mais tarde. Mas eu vou começar convidando a Maíra para falar justamente sobre este último ponto que a professora Magda Soares ressaltou, que é essa interrupção do processo de escolarização, de aculturação escolar, tão importante para a alfabetização. Maíra, como é que você sentiu isso acontecer durante este ano que se passou de 2020?
1: Olha, Mirella, foi, foi um processo, assim, muito difícil, né? Acho que para todos, para todo mundo foi muito difícil, né? Para a educação foi, ainda, né? Está sendo transformador, a gente não, não terminou né, esse processo e eu me lembro como se fosse hoje, assim, o último dia que eu estava trabalhando na escola e a gente precisou se organizar de uma outra forma para poder continuar esse processo. né? E, e, e na educação infantil, né, nos primeiros anos do Fundamental também, a gente não pode só dar a atenção, na verdade, em nenhum momento da escola, a gente pode dar só atenção para o conteúdo, né? essa parte é, da socialização, a parte da, da, do emocional e da cultura também, né? a gente precisa trazer para eles é, o tempo todo é, um repertório cultural, não só brasileiro, né? dependendo da instituição, é, eu, eu fui muito beneficiada porque eu tive o apoio da escola, eu tenho um, uma internet que funciona muito bem é, então, dentro de todos os desafios né, que a Magda Soares descreveu, eu, eu me sinto beneficiada e com o apoio das famílias também eu consegui levar muitas coisas para as crianças, é, mesmo não estando presencial. É, claro que essa quebra foi muito significativa, a gente sentiu muito, né, ainda sente, mas... É, por esses benefícios eu consegui levar muitas coisas para as crianças. É, e se manter presente, né que também é outra questão que a Magda Soares traz nesse texto que você referenciou, que eu acho que talvez tenha sido uma grande dificuldade das professoras de, de escola pública talvez por não terem essa conexão, literalmente, né com as crianças e com as famílias. Exatamente, eu acho que essa, esse ponto que você tocou
0: da, da constância da presença, seja a presença física ou a presença virtual, a falta não apenas é, da, da pessoa, mas da pessoa num outro modo, porque como você ressaltou, você teve o apoio da sua comunidade seja por meio das famílias, seja por meio da escola a qual você está ligada e que também você te, tinha uma, uma possibilidade de conexão e aí falando é, do meio tecnológico que nos possibilitou é, modificar essa aprendizagem mas manter a sua presença junto às crianças. E este ponto é um ponto que eu acho que é fundamental da gente ressaltar. A constância dessa presença cria, sim, esse elo inicial tão importante com essa nova cultura e faz com que a criança adentre esse espaço. Você também sentiu isso, Carla, durante esse ano que se passou no seu contexto?
2: Sim, Mirella, esse ano foi muito desafiador para todos nós, né? Foi um momento em que a escola teve que, literalmente, sair de dentro do prédio escola para entrar dentro das, da casa das crianças, das famílias, então foi uma outra realidade no qual a escola pertencia de alguma forma, porque ela trabalhava com foco em orientação com as famílias, mas agora nós tivemos que, de fato, estar dentro da casa das pessoas e ajudá-las com a organização da rotina das crianças e trabalhar toda essa aculturação fora do prédio escolar e do contexto que essa comunidade tem ali dentro. né? Então, foi uma forma diferente de construir e outros recursos e estratégias que nós precisamos utilizar para construir tudo isso. Então, precisamos, sim, de conexão com a internet, precisamos de iPads, computadores, tudo o que estava disponível à mão para criar uma outra forma de se comunicar e, manter essa interação, assim como a Maíra citou, que foi super importante para manter esse vínculo com as crianças e trabalhar com elas essa questão da cultura escolar e de como ela está presente no nosso dia a dia, não só num prédio, instituição de escola, mas na comunidade escolar, e que são feitos pelas pessoas que fazem parte
0: dessa comunidade. né Exatamente. Você agora citou um ponto que foi este outro... É, que bastante, eu acho que enfatizado pela professora Magda Soares, que é o da interação. A interação aqui entre a professora, responsável por esse longo processo de alfabetização, e, e a criança, em processo de alfabetização. Como é que foi para você, Carla, reconstruir essa interação nesse novo modo? Funcionou bem para todos ou cada caso foi um caso? Cada caso foi um caso,
2: Mirela. Hum. Nós tivemos situações de alunos que, dentro de sala de aula, tinham um comportamento e passaram a ter outro totalmente diferente, né, perante as telas, num ambiente virtual. Tivemos alunos que, em sala de aula, eram mais tímidos e que se sobressairam na tela, no virtual. Tivemos alunos que demoraram um pouco mais para entender que dentro dessa tela tinha aquela comunidade escolar que existia um alguém além do professor e <risos> trabalhava muito na relação unívoca, né? Então, para as crianças, é muito abstrato esse ponto de ter alguém do outro lado da tela e esse alguém ser é uma sala toda de sala de aula, né? Um grupo todo. Então, tem esse ponto abstrato para os pequenos que sim, me, sim. me chamou muita atenção, né? por muito tempo, depois, quando eles retornaram em alguns momentos para algumas atividades na escola, eles começaram a criar uma conexão mais forte entre eles, porque eles começaram a perceber que aquelas pessoas, de fato, existiam fora da tela, né? E aí, quando eles criaram essa conexão física, essa conexão veio para a tela. Então, primeiro tivemos a conexão física e emocional mesmo, para depois trazer isso para dentro da sala virtual. E aí eles começaram a interagir, foi o um momento que eles começaram a conversar um com o outro, e aí, dentro das brincadeiras das histórias, eles começaram a fazer perguntas um para o outro, a querer saber mais da vida um do outro, e aí sim nós começamos a criar esse senso de comunidade
0: através da tela Olha só e Ma Maíra, contigo também foi essa história de cada caso, foi um caso e, e, e aí trabalhando e vendo como as crianças reagiam a essa nova forma de, de se conectar trabalhar é, esse sentido de pertença que é tão importante da comunidade
1: escolar? Sim, sem dúvida. É, cada criança demonstrou um tipo de comportamento, né? assim como a Carla falou, eu tive crianças que verbalizaram para mim que não queriam conversar comigo pela tela. Isso, sim, foi, é, isso foi, foi muito forte, né? E, claro, a gente não forçava, mas a gente tentava fazer alguns combinados exatamente para manter o vínculo e manter, é, né, se manter presente. Então, foram casos e casos. E algumas outras crianças também que se deram muito bem, isso também aconteceu. É, trabalho de tempo
0: e de paciência, não é? A gente realmente teve, eu acho que não apenas desafios que a gente poderia imaginar, mas vários outros que a gente não poderia nem sequer pensar que estariam à nossa frente nesse ano muito diferente que foi o ano
1: de 2020, não foi? É verdade, e o mais impressionante é que as crianças, é, dentro de tudo o que aconteceu, na, no meu ponto de vista, né na minha realidade, é, eles se saíram muito bem, então é, é incrível como eles se mostraram resilientes e se mostraram é, envolvidos e mesmo com todas essas dificuldades. Muito bom.
0: Nesse primeiro bloco apresentamos nossas convidadas de hoje, a Maíra e a Carla que toparam conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre desafios da educação infantil para a alfabetização durante a pandemia, o que foi feito e o que podemos fazer. E começamos esse bate-papo conversando sobre as dificuldades que a pandemia impôs ao trabalho da educação infantil na alfabetização prosseguimos ouvindo de nossas convidadas suas ideias e experiências como professores no segmento da educação infantil durante a pandemia e sobre as dificuldades que enfrentaram com esse novo modo de ensinar e aprender continuamos agora com mais um pouco do texto referenciado neste episódio da professora Magda Soares que onde tem um pouquinho mais sobre como se dá o trabalho da educação infantil nessa fase da alfabetização. Diz -a, a natureza do processo de apropriação do sistema de escrito alfabético que representa sons da língua por letras, exige práticas de ensino que conduzam a criança a ter consciência dos sons da língua. Essa consciência fonológica que... é um grande campo, parênteses meu aqui, para que a todo mundo nos acompanhe, que esteja ouvindo, entendam que a consciência fonológica é um termo, como se fosse um termo guarda-chuva, que abarca a consciência fonêmica. Mas a professora Magda Soares reforça, então, a importância dessa consciência fonológica que é ter a consciência da possibilidade de segmentação da cadeia sonora em sílabas para poder identificar os sons menores nas sílabas, que são os fonemas, que não são pronunciáveis, mas são identificáveis por procedimentos de base linguística e compreender que são esses pequenos sons, os fonemas, que são representados por letras ou grafemas, o que constitui a língua escrita. Diz ela que o sistema alfabético da escrita é um artefato cultural complexo que a humanidade levou milhares de anos para inventar e a criança precisa, de certa forma, reinventá-lo, porque isso acontece ao longo do seu desenvolvimento cognitivo e linguístico. O alfabetizador precisa, então, conhecer bem o sistema de representação de fonemas e grafemas, acompanhar as possibilidades das crianças de compreender esse sistema complexo e bastante abstrato, respeitando seu progressivo desenvolvimento cognitivo e linguístico, para assim poder orientar o processo de aprendizagem das crianças. Diz ela que a interação entre criança e alfabetiza alfabetizador é essencial para essa orientação, e a presença do alfabetizador muito dificilmente pode ser substituída por um adulto não formado para essa ação educativa e Maíra e Carla foi justamente a dificuldade que vocês enfrentaram ano passado não foi não? Exatamente
2: Mirella e falando um pouquinho sobre isso acho que a gente pode aí se adentrar um pouquinho também em letramento né? que faz parte isso. dessa prática também né
0: e, e, como, e, Carla, né? é, claro. um deixa eu só é, pontuar aqui. Você sentiu essa dificuldade em passar o bastão, muitas vezes, para os responsáveis, para os familiares, para os pais que estavam ali com a criança e que, de repente, tiveram que fazer acontecer serem também mediadores de um processo onde. Tanta especialização é necessária para que a criança possa efetivamente se alfabetizar?
2: Sim, com certeza. Acho que essa foi uma das grandes dificuldades. Uma vez que a gente fala de alfabetização e letramento, e precisamos de um profissional capacitado para fazer esse acompanhamento, como você muito bem colocou, nós precisamos de um profissional que não só entenda questões linguísticas, mas que saiba também estratégias de como intervir com essa criança, que materiais ele vai ofertar, em que situação, em que momento essa criança está, que tipo de pergunta ele vai fazer para gerar um certo conflito, mas um conflito que a criança seja capaz também de por si só encontrar uma resolução. Então, são vários os desafios de um alfabetizador dentro de sala de aula. Quando mais girar, então, quando esse alfabetizador, alfabetizador não está em sala de aula e está numa sala de aula virtual contando com crianças pequenas e um interlocutor que são os responsáveis por ela, que não tem o menor conhecimento no assunto né? então foi necessário sim capacitar os pais em alguns momentos, nas reuniões de pais conversar com eles Mostrar para eles em que estágio essas crianças estavam, o tipo de perguntas que eles podiam fazer para nos ajudar, a rotina que eles poderiam organizar dentro de casa, como rotina de leitura, porque é muito importante também nesse momento, falando de comportamento de letramento, comportamento leitor é muito importante, porque é a partir do é letramento que a criança se apropria do sistema de escrita. E é aí que a gente consegue fazer a compre, trazer a compreensão para a criança do sistema fonológico. Né? Então, tudo isso tem que ser organizado com a família dentro de casa. E um desafio, além de tudo isso, que foi muito complicado, foi a questão da rotina familiar também, né que também sofreu sua mudança com toda essa situação. Então, além de termos um interlocutor que não entendia do assunto, termos uma tela, um momento ali é, restrito de conversa com essas crianças, nós também tínhamos uma rotina familiar um pouco comprometida, porque a família também teve que... Sofre, é, teve que também se adaptar e também sofreu muitas adaptações e mudanças para conviver com essa realidade toda, né? Tem famílias Sim. que tinham um filho só, tinham famílias que tinham três, quatro filhos em
0: casa. E como lidar com tudo isso, né? Exatamente. E, Carla, se você tivesse que me dar uma palavra para definir esse trabalho de parceria com a família na orientação desse processo de alfabetização, que palavra seria?
2: Comunicação.
0: Perfeito. Maíra, eu vou contigo agora. Como é que foi para você, para a sua realidade, esse difícil trabalho que a Carla nos deu aqui, é, essa ideia né, de, de vários pontos tão importantes, mas de passar o bastão para esses pais que até então... Não tinham ideia de como trabalhar a alfabetização, o processo de consciência para que isso pudesse acontecer com seus filhos na tela, dentro da sua casa, muitas vezes na sua sala, na sua cozinha, sem qualquer preparação para isso.
1: Olha, Mirela, eu diria, assim, que a gente não passou o bastão, a gente segurou o bastão juntos, o que, na verdade, é muito mais difícil, né? Adoro isso. Então... É verdade, Maíra, e correu junto, né? Sim, literalmente, literalmente. Mas foi, foi assim, muito difícil mesmo, como a Carla colocou. É, ainda mais, né, que ela trouxe muito bem, quando a gente quer que a criança reflita, né, sobre a escrita sobre o processo. E, então, fica um pouco mais difícil, porque a gente pedia para ter um adulto orientando do lado, mas não que o adulto fosse dar a resposta, porque muitas vezes o adulto que não está preparado não tem a paciência de esperar, de dar o tempo da criança, ou até mesmo de lidar com o erro. né é E a gente sabe o quanto é importante é, que eles tenham esse tempo e que o erro seja... É, visto como um, uma parte do aprendizado também. Então, foi, foi um processo é, um pouco difícil, é, mas é, que a gente teve muitos ganhos também, então, é, o apoio da família, mais uma vez, foi muito importante, né? A gente orientou né, praticamente é, o tempo todo as famílias e pelo final do ano, né? Eu tô já no começo de um de um outro ano, então no final do ano a gente teve um feedback muito positivo é, de eles estarem muito agradecidos, é, as crianças é, também, né? Terminaram o ano muito bem. Então, no geral, acho que a gente conseguiu fazer algo é, muito bom, mas que foi foi sim um processo difícil nesse sentido. Na verdade, em todos se... os sentidos É verdade, é verdade Maíra, e se você tivesse Como a Carla
0: Que me dá uma palavra para definir Como foi esse trabalho de parceria
1: Com a família Que palavra seria? Eu diria orientação mesmo Acho que essa foi a grande assim, A mais importante assim. Porque se a gente não fala A família não tem como saber né? Então, acho que, e como a Carla usou a comunicação, eu diria orientação. Perfeito.
0: Então, agora a gente chegou no momento da analogia. Carla, vou começar contigo. Você me falou que este trabalho de parceria com as famílias para que eles pudessem ter uma orientação e realizar é, com você é, este processo de alfabetização, podia ser resumido em comunicação. Como é que você coloca essa ideia de comunicação é, com relação ao, ao que foi o desafio numa? numa relação de analogia, de, de semelhança de ideias e de conceitos para que fique claro para o nosso ouvinte tudo aquilo que você vivenciou
2: que nessa parceria. Sim, comunicação é o ponto para que a gente possa enxergar também o ponto de vista do outro né? e entender como é que as coisas estão se dando dentro de casa. E aí, dentro disso, tentar organizar, e aí juntaria assim a palavra da Maíra, que é a orientação que vem através da comunicação, né, para que isso aconteça, porque essa pessoa que está do outro lado ali, ela não é formada realmente, e ela conta com a nossa ajuda. Então, a comunicação é essencial em ambos os lados, porque se a gente também não sabe o que tá acontecendo dentro de casa, também não tem como a gente orientar. Então, manter esse canal aberto é super importante para os dois lados, para que a gente possa, como vocês comentaram, segurar o bastão juntas né? e dar conta de fazer um bom trabalho aí pelas
0: crianças. Entendi. E se você, então, você falou desse tomar o ponto de vista do outro. É como se a gente tivesse uma... uma... É, nesse trabalho de caletoscópio, que eu posso olhar de um lado e ver uma situação no que eu viro do outro eu vejo outra situação mas nós estamos tratando do mesmo conjunto do mesmo, no caso desse caletoscópio o mesmo matiz, né? o mesmo conjunto de cores, mas que ao mudar o foco eu posso entender um pouquinho melhor como aquilo vai se modificar? Isso, exatamente, Mirella. Ah, que bom. Então, estou tô, tô entendendo a sua ideia. Maíra, você nos trouxe, então, que a tônica do seu trabalho junto às famílias, com os pais das crianças que estavam sob sua responsabilidade nesse difícil período da pandemia e trabalhando para que a alfabetização pudesse acontecer, se concentrou na orientação. Como é que você coloca a orientação com relação ao desafio que tudo que vocês viveram representou? Como é que isso pode se dar numa numa relação aqui de semelhança, de similaridade, que é essa analogia, para quem que nos ouve possa entender
1: aquilo que você vivenciou? Ah. É, bom primeiro eu pensei no mapa mas geralmente o nosso relacionamento com o mapa ele é um pouco a gente lê o mapa ele está ali a gente entende e tudo bem, mas aí depois eu pensei um pouquinho melhor, acho que eu fico mais com um aplicativo de GPS, porque a gente interage mais com ele, às vezes a gente tem as nossas discussões né com ele, a gente tenta entender o porquê que ele está escolhendo aquele caminho, às vezes a gente briga um pouco, mas né, a gente entende porque quando vê que tem um, um trânsito ou alguma outra questão, então acho que eu ficaria com essa analogia assim, de um aplicativo de GPS.
0: Adorei, você sabe? Porque na minha cabeça eu só fiquei assim: poxa vida, olha só que interessante. Será que em algum momento falou assim, recalculando a rota? Eu assim, com certeza. Várias vezes. Você deve ter na sua cabeça opa, recalculando a rota e mudava, né, para falar: ó, oh, vamos tentar uma outra coisa. Mas eu acho que essa ideia que você trouxe, né, desse aplicativo do GPS e, e a Carla, né, que que aqui fechou, fechamos na ideia do caleidoscópio, trouxe bastante, é, de forma bastante clara, ilustrativa, como esse desafio tão grande que nos foi imposto pela pandemia de nos reinventarmos no modo online, nesse ensino remoto, para o qual nenhum de nós tinha tido alguma preparação ou tinha concordado que fosse acontecer, e juntamente com as dificuldades inerentes da presença para que essa relação de interação tão importante da alfabetização pudesse acontecer, né, gente? É, realmente, olha, não foi fácil. Mas agora que o Henrik já está de volta aqui conosco no nosso ambiente, tecnologia funcionou, vou Voltei. convidar o Henrique. Oh, Henrique, bom te ouvir,
3: cara, bom, bom te ouvir. Agora é contigo, vamos lá? Vamos, eu caí nesses problemas aí desse ensino remoto, né? Caiu toda a energia de casa, caiu a internet, da quadra inteira, caiu tudo. Mas agora estamos de volta. Isso mesmo, então, estou aqui lá. já tem um tempinho ouvindo nossas convidadas. Vamos tocar um pouquinho essa bola mais para frente. Vamos falar sobre por quê? É, o que, que nós podemos fazer na educação infantil para melhorar o processo de alfabetização com as lições aprendidas durante o enfrentamento dos desafios. E aí eu vou para a Maíra primeiro. Maíra, quando falamos em o que podemos fazer... O que é que lhe vem à mente?
1: Olha, eu acho que primeiro é direcionar o nosso olhar assim, um pouquinho mais para o que as crianças têm, assim, é, para nos dizer, nos contar e nos mostrar. É, eu descobri que a gente precisa escutá-los. É, eles têm muitas ideias, muitas hipóteses que a gente pode construir o conhecimento juntos através do que eles nos trazem, assim, isso para mim foi, foi muito, muito significativo, muito importante, eu tive, é, como eu já falei, o benefício né, de estar num, num lugar que me apoiou muito, com tecnologia é, e a gente conseguiu agendar algumas aulas individuais com as crianças e foi foi muito importante assim, ter esse momento individual com eles é muito valioso e, e olhar para o que eles trazem assim é,
3: eu acho que esse é o um grande aprendizado assim legal é, ouvir os, os alunos é sempre importante né independente da, da faixa etária eu acho que isso é fundamental Uh, Carla, vamos lá para você. Quando a gente fala em o que podemos fazer na educação infantil para melhorar o processo de alfabetização é, com base nas lições aprendidas durante esse enfrentamento de desafios, o que, que lhe vem à mente?
2: Acho que, além do que a Maíra falou, tem uma questão que é a parceria entre a família e a escola, que acredito e quero acreditar que saia fortalecida de tudo isso, né? Esse trabalho de parceria entre família e escola é muito importante, porque o educador tem o papel dele, mas a família também tem. A estabelecer uma rotina para a criança dentro de casa de estudos e mostrar para ela comportamentos também de uma pessoa que continua, porque nós continuamos a vida toda sendo estudantes, né, e aprendizes. Então, incentivar isso também em casa, essa interação. E além de tudo, também trazer um pouco de metodologias ativas para dentro da sala de aula, tornar as nossas aulas mais atrativas para as crianças com recursos visuais, complementando com certeza com tudo que a Maíra comentou, que acho que ouvir as crianças é o primeiro ponto de partida, né? Mas, além disso, acho que trazer coisas que sejam atrativas do ponto de vista das crianças facilita também esse trabalho e explorar o ambiente em que elas estão. Acho que explorar o ambiente da sala de aula, fazer com que elas tragam coisas pessoais para a sala de aula, foi... Uma grande estratégia que eu utilizei muito nas minhas aulas, inclusive, para que as crianças se sintessem pertencentes a esse ambiente escolar, mesmo estando dentro de casa e dentro da escola ao mesmo tempo, só que virtualmente, né?
3: É, é, esse, esse envolvimento de todos os, os membros da comunidade escolar e, e, e repensar essa questão do que é interessante trazer também, acho que... Vocês falaram bastante, tudo, tudo que eu estou ouvindo até agora, que eu consegui desde que eu voltei, está tá muito em sintonia com o que eu acredito também. Mirela, para você, quando a gente fala em o que podemos fazer, o que lhe que vem à mente?
0: Nossa, Henrique, é, é engraçado, né? Eu, eu, eu me senti, quando você fala, nossa, como é difícil vir depois dos nossos convidados, porque, assim, a gente vai... Nossa! Ah ah, ah. Fala assim, agora você me sentiu. Mas, quando a Maíra falou desse direcionamento do nosso olhar para ouvir, para absorver aquilo que as crianças têm para dizer, para para ajudar, eu acho que para construir é tão importante, lembrei tanto de Piaget aqui, lembrei de, de Montessori, quando a Carla falou na parceria entre família e escola, através da, da criança, lembrando que é essa importância do contexto, deixar que a criança traga o seu contexto para o nosso contexto. Né? E como é, esse... Essa ambientação e fazer dessa ambientação algo que seja tão bem seu e seu, eu digo, de, de permitir essa construção conjunta é também, eu acho que, é essencial. Mas, como vocês sabem, né, eu sempre penso no cérebro, eu fui imediatamente é, para o neurocientista francês, o Stanislas de Han, que tem o seu livro Neurônios da Leitura, em português, traduzido por outra grande professora dessa área, né, que é a professora Cabral Escrier, que, com relação à alfabetização, ele faz um apelo nesse livro para que todos aqueles que estejam direto ou indiretamente envolvidos nessa etapa tão fundamental da vida de qualquer aluno se atente, se atente para a importância de conhecermos, nos apropriarmos e aí falando dessas ações efetivas, de práticas, de sala de aula, daquilo que a neurociência cognitiva já vem demonstrando e isso há algum tempo. Eu ressalto essa ideia central, que é a ideia principal de The Hunn, neste livro, de que há três fases durante o aprender a ler. A pictórica, e aqui eu, eu volto para isso que a Carla citou, da importância dos recursos visuais e dessa variedade que o modo online nos permitiu é, utilizar a importância da fase fonológica e como é importante a gente trabalhar a consciência fonêmica dos fonemas e a consciência fonológica das sílabas, das rimas, das palavras, para que a gente então entenda e possibilite esse amadurecimento para a fase ortográfica. E aqui ressalta da, da Ren, sempre que a gente tem que explorar as relações grafema e fonema na alfabetização e eu acho que ao longo de todo o ensino fundamental, né? Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar sempre.
3: Até agora, nesse episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Maíra e Carlos sobre o tema desafios na educação infantil para a alfabetização durante a pandemia, o que foi feito e o que podemos fazer. Começamos esse bate-papo falando sobre os desafios
0: que a pandemia impõe aos profissionais da educação infantil que se dedicam à alfabetização. E falo impõe porque continuamos ainda com os desafios da pandemia. Mas, especialmente neste episódio, nós falamos sobre a mudança do fazer deste profissional, que durante a pandemia obrigou a todos a fazer da família e dos pais, também os orientadores, para colaborar de forma direta na alfabetização, das nossas crianças. Falamos também sobre o que aprendemos com os precalços do caminho e como podemos melhorar a nossa prática, em virtude das experiências que já tivemos e que nos possibilita também saber, através principalmente da neurociência cognitiva, sobre como se dá o funcionamento cerebral nessa fase de
3: alfabetização. E chegou a hora de ouvirmos nossas convidadas uma história que se entrelaça com os tópicos que discutimos até agora. Mayra, você teria uma história para nos contar sobre o que a gente discutiu até agora?
1: Tenho. Algumas histórias, mas como a Mirella trouxe o Devane e a importância da consciência fonológica, eu vou contar uma que tem a ver com isso. Então, eu trabalho num contexto de imersão né, da língua inglesa, então as minhas aulas são ministradas todas na segunda língua. E eu trouxe para um pequeno grupo, a gente dividiu as turmas em grupos pequenos, é... Eu trouxe algumas imagens e a gente de animais, assim, alguns animais e a, imagens que eles já conheciam na segunda língua. E a gente estava brincando com os sons iniciais. Isso já foi mais para o final do ano, então eles, a gente já tinha trabalhado algumas é, algumas palavras e tinha feito um trabalho bem bem sólido, assim. E me surpreendeu porque foi uma, uma hipótese né, que uma criança fez, que ao mesmo tempo é, pode ter vindo até de um, uma tentativa e erro minha. Então, é, quando eu trouxe essas imagens, apareceu a imagem de um leão e eu falei para eles, é, como que chama mesmo né, esse animal? E falei, começa com L, L, L. E... Ninguém falava nada, eles não, não se manifestaram. Aí eu fui modelar, mas eu quis modelar pelo erro, para eles se pronunciarem e falarem, não, não, não. Aí eu falei assim, já sei, é uma Apple. Aí eles ficaram, ficou um silêncio, mas um silêncio, um silêncio, um silêncio. <risos> e aí uma criança lá do fundo, assim, veio uma voz e falou assim para mim, ah, pode ser Apple, porque você fez o som do L. E L, Apple. Aí eu falei, meu Deus, olha que hipótese, olha, né? Assim, tudo bem que não tinha nada a ver com, com o Lion, no caso, né? Que era o que eu tava, a imagem que eu tava procurando. É, mas ela associou o som L com a letra L, que no caso é em português. E quando eu falei Apple, ela fez essa associação do é do L, com, a, com a Apple, com o som inicial. Então, aquilo para mim, claro que na hora eu não queria que ficasse confuso para eles, então eu valorizei o que ela trouxe. Eu falei, nossa, você está pensando muito sobre os sons, isso é muito bom, sobre os sons iniciais. Mas olha só, é um lion, né? E aí eu fiz, o, mas muito bem, o som do L. Mas aquilo, assim, para mim foi é, muito significativo, porque ela realmente estava pensando sobre o som. E ao mesmo tempo, vou pensar sobre a minha prática, né? Porque o quanto que talvez o querer modelar, é, talvez de forma errada, para eles me corrigirem, é, talvez possa confundir em alguns momentos. né Então, eu trago aí uma reflexão não somente é, do que a criança me trouxe, mas também uma reflexão né do que eu fiz e do que eu poderia fazer mais para frente. Então, é isso.
3: Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre fico impressionado com a capacidade... Que vocês têm de pensar imediatamente sobre como lidar com aquilo e modificar as coisas de uma forma que não seja. que não vai intimidar a criança. Acho que isso é. Nossa Senhora, é fenomenal isso.
0: É uma delicadeza, não é, Henrique? É, eu acho. Eu sim, é. eu, eu o, o, o Henrique sabe, eu já falei isso várias vezes. Eu e professor alfabetizador, eu estendo o tapete vermelho, porque vocês Sim. têm uma delicadeza de alma no trato, até porque quem faz educação sabe da importância dessa fase e disso Sim. que a Maíra trouxe, assim, de, dessa consideração, da gente pensar sobre as hipóteses que cada criança traz e que são fundamentais para a sua própria construção e reinvenção, como falou a professora Magda. Como isso, se a gente não deixar isso florescer, na verdade, ela não vai passar pelas etapas do processo de decodificação, recodificação e de apropriação, que é o alfaletrar, né? como diz a professora Magda Soares, não é só alfabetizar, alfabetizar também é letrar, e é preparar esse indivíduo para o mundo que lê, para aprender, né? Então, isso é, é, é muito
3: tocante, né, Henrique? Muito, e é, e é por isso que eu vivo repetindo que eu acho que as escolas que têm oportunidade de trabalhar com a faixa etária desde o maternal até o ensino médio devia promover muito mais trocas entre os professores de segmentos diferentes, porque o que os professores que trabalham já na parte final têm a aprender, como é que a gente faz as coisas lá no início, é, nossa, é tanta coisa... Vamos lá, vamos como, seguir. Como adiante. a gente
0: aprende, né, oh, é Todo dia.
3: Vamos <risos> Obrigada, Maíra.
0: <risos> Adorei Car... essa história.
3: Foi, realmente foi boa. Vamos, vamos tocar para a Carla, então. Carla, com certeza você também deve ter alguma história, mas vamos lá, troca uma história, passa uma historinha para a gente que você tenha sobre esse tema de desafios na educação infantil para a né? durante a pandemia, o que foi feito e o que nós podemos fazer.
2: Sim, eu tenho uma história... Um pouco parecida com a da Maíra, mas para mostrar o quanto o professor tem que estar com esse olhar atento, né? até um ponto que a Maíra citou logo no começo, da gente ter que ouvir os alunos. né? E acho que esse olhar atento é importante. E eu estava dando aula também para educação infantil, é, a gente chama de kinder, na escola que eu trabalho, né? uma escola internacional americana, e lá as crianças entram no processo de alfabetização inicialmente em inglês, mas a maior parte delas... É, são brasileiras, então uma primeira língua é o português, mas acabam sendo alfabetizadas numa segunda língua. E eu entro com aula de português para entrar com o processo de alfabetização também, continuamente com o inglês. E estava trabalhando animais com uma sala de aula e comecei a perguntar para eles como eu escrevia o nome dos animais, se eles podiam me ajudar para a gente montar uma lista de animais. E eles foram falando o nome dos animais e aí chegou na girafa. E aí a gente precisava escrever girafa, aí eles ficaram na dúvida de como escrever girafa, aí eu perguntava que letra é e tal, aí um dos alunos virou e falou, ah, se escreve com a mesma letra do gato, ah, a mesma letra do gato, aí uma aluna virou e falou, ah, do gato, do cat, ah, então é a letra C. Prontamente ela respondeu que era a letra C. Aí os alunos começaram a olhar para mim e falar, não, não é a letra C. Aí eu falei, olha, não é que ela pensou na letra C, porque gato realmente, em português, é com a letra G, mas em inglês é com a letra C. Então, olha só que pensamento que ela teve. O que mais, que mais, o que mais será que a gente consegue escrever com a letra C? E aí comecei a puxar também outros animais com a letra C. E aí eles começaram a falar camelo, cachorro e outros cavalos. E aí assim me saí dessa situação e trouxe <risos> para eles as duas referências, no fim das contas, né? Da girafa, do gato, do cachorro, do camelo ali que eles trouxeram e mostrando também o contraste das duas línguas. Então foi uma discussão super importante para eles e para mim também, para me mostrar como educadora como a gente tem que estar atento aos pequenos detalhes. Porque se eu não estivesse atento ali naquela hora teria passado esse contraste da língua, né?
3: Gente, eu, eu voltei agora com a imagem do recalculando rota, recalculando rota do GPS, que foi falado mais cedo aí. É. Quantas vezes a gente não recalcula a rota, né? Nossa claro, senhora. Também. Bom... Pessoal, nós estamos chegando ao final desse episódio sobre desafios na educação infantil para alfabetização durante a pandemia, o que foi feito e o que podemos fazer. Então, gostaríamos de ouvir um pouco mais das nossas convidadas sobre sugestões ou implicações que elas vêm com relação ao que discutimos hoje sobre o tema. Vamos começar com você, Carla. O que você tem a nos dizer sobre o que conversamos aqui pode transformar alguns aspectos do seu cotidiano?
2: Acho que a primeira coisa que a gente falou muito aqui é a questão da parceria, família e escola. Isso é um ponto extremamente importante. Eu espero que isso fique para depois da pandemia, né? Que os pais, de fato, irresponsáveis, consigam entender um pouco mais esse trabalho que é feito dentro da escola e como isso também se transformou da época em que eles estavam na escola, né? Esse é um ponto muito importante aí para a gente refletir, porque às vezes eles trazem experiências da época deles e que não é a mesma que a gente vive hoje, né? as crianças. Então, esse é um ponto muito importante. Outro é como os recursos mudaram e como a gente pode trazê-los para a sala de aula para de agora e para depois da pandemia também, né? Tra trabalhando com recursos visuais, audiovisuais, outros tipos de letramento também dentro da sala de aula, né? Que estamos ensinando as crianças, inclusive, já, né? Letramento digital, por exemplo. É, é super importante. E fora isso, manter essa rotina de comportamentos que a gente precisa para trabalhar a alfabetização de fato, que é a questão da consciência fonológica, através da leitura, do modelo de escrita ali, do adulto sempre, né? E manter essa rotina não só na escola, mas em casa também. E o quanto é importante a literatura presente o tempo todo na vida das crianças para trazer esse encantamento para a vida delas, para que elas possam aí também ter a vontade de querer ler, de querer falar, de querer decodificar essas letras todas, porque quando a gente trabalha com muito encantamento com essas leituras também, as crianças têm vontade de ler e elas mesmas folham os livros e olham e falam ah, eu quero ler também. E aí elas começam a imitar os nossos comportamentos. Acho que esses são os pontos principais assim da nossa conversa e que eu espero que muitos deles permaneçam após a pandemia. É, esperamos,
3: esperamos que todas essas coisas boas da pandemia a gente consiga... Tem aproveitado por uma coisa positiva essa pandemia, né?
2: Sim, com certeza.
3: É. Maíra, vamos lá, e você? Que modificações no seu cotidiano você pensa que podem ocorrer aí com base no que a gente discutiu aqui hoje?
1: Bom, além de tudo isso que a Carla trouxe, assim, muito bem colocado, é, eu diria que quando o Henrique falou do Recalculando a Rota, depois da história da Carla, para mim ficou muito clara a questão do planejamento, né? Porque, e, e, pra, e como isso foi importante, assim, para mim como professora, e eu acredito que para a Carla também deve ter sido importante. Com
2: certeza, Maíra. Que você
1: contou, porque... A gente precisa ter um planejamento muito consistente, né? Algo muito... A gente precisa estar tá muito né, certo do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma flexibilidade né que é, é incomparável, assim. Porque se não tiver essa flexibilidade, a gente não vai conseguir talvez dá tanta atenção para muitas outras coisas que podem surgir. Então, acho que para mim fica, além de tudo que a Carla trouxe, a implicação do planejamento, né? Essa atenção para um planejamento consistente, mas que também seja flexível.
0: Muito bom. Muito bom. Nossa, quanta sugestão importante, né, Henrique? Oh, como... Bastante, viu? que você falou de, de que a gente possa, quando tudo isso for apenas memória e história, é, não deixar as coisas boas se perderem, né? fazer das nossas experiências árduas, difíceis, aprendidas no momento de tanta conturbação, mas que a gente possa depurar e levar para frente. E, e, e fazer isso constar, como a Maíra colocou, dentro, da, dentro e parte do nosso planejamento né, daqui em diante. Mas eu tenho aqui uh, esse, essa retomada, né, lembrando que neste episódio a gente falou sobre vários dos desafios enfrentados durante a pandemia por esses profissionais de educação infantil que se dedicam ao árduo processo de alfabetizar. Sabemos hoje, e isso devido a várias contribuições relevantes também das neurociências cognitivas, que o processo de decodificação e recodificação, conhecido como alfabetização, demanda o estabelecimento de uma consciência fonêmica, que é a habilidade de conscientemente manipular sons individuais ou fonemas que compõem uma palavra. Mas para além disso, a criança precisa desenvolver a sua consciência fonológica, que foi muito falado aqui hoje, que é a habilidade de conscientemente manipular as sílabas, as suas partes, através de rimas e as palavras. E isso demanda, como bem ressaltou a Maíra e a Carla, um trabalho contínuo, constante, bastante longo durante a educação infantil, para que cada criança seja estimulada adequadamente nas dimensões cognitiva, linguística e emocional. É esse trabalho de estimulação e acompanhamento que possibilita ao educador reconhecer a prontidão de cada criança quanto às diversas redes neurais. Estou aqui falando da atenção, da memória, da consciência linguística e da coordenação grafomotora entre outras, que a ah, trabalhar, seja dentro da família, em casa, seja no espaço escolar, mas pela mão do professor, trabalhar com eficácia na alfabetização. Em tempos de ensino remoto e da presença necessária da família para a consecução do trabalho escolar, ficou claro o valor desses profissionais que se dedicam a fundamental fase do aprender a ler para que ler possa depois ser o nosso caminho para qualquer aprender
3: e com isso chegamos ao final deste episódio do Neuropap em Educação sobre o tema desafios na educação infantil para alfabetização durante a pandemia o que foi feito e o que podemos fazer para nos acessar basta procurar nossos canais disponíveis como no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast e no Google Podcasts e se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande o seu recado para o nosso e-mail neuroeducamente.gmail.com E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu... Espalho. E o nosso muito obrigado de hoje para as nossas convidadas que estiveram aqui tocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando o nosso conhecimento sobre desafios na educação infantil para a alfabetização durante a pandemia, o que foi feito e o que podemos fazer. Maíra, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer
3: participar de um trabalho que eu admiro tanto. Carla, muito obrigada a você também pela sua participação aqui conosco.
1: Muito
2: obrigada, Que Muito obrigada, Mirella. Foi muito bom te reencontrar, Maíra. <risos>
3: Pois é, as convidadas são conheciam cara. gente
0: Foi é uma Ai, surpresa para
3: a gente, não é que... né, Mirella? Foi sim é. É, Muito obrigado a você por ter tocado aí tudo Enquanto eu tive meus problemas técnicos Obrigado aos nossos ouvintes Valeu mesmo
0: Imagina, eu, a gente que passou esse ano Aqui em processo remoto Sabe bem que cair O Zoom Ou seja, qualquer conectividade Também faz parte do nosso plano, na é verdade?
3: Ah, isso, isso tem que estar no plano
0: Isso mesmo mas eu agradeço uma vez mais a Maíra e a Carla, foi um grande prazer tê-las aqui conosco hoje e aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima